0: Ich möchte ja raus aus diesen Silo-Gedanken. Ich betrachte nur SAP und ich möchte hin zum Beispiel meinen SAP als IT-Service als Ganzes verstehen. Weil ähm, die IT nicht mehr nur ein Kostenfaktor ist, sondern sie schafft, neue Möglichkeiten, Umsatz zu kreieren, Kundenzufriedenheit hochzutreiben. Und wo wir dabei Splunk vor allen Dingen helfen können, ist natürlich äh, sicherzustellen, dass komplette Businessprozesse überwacht werden in Echtzeit und sichergestellt wird, dass die auch so funktionieren, wie sie sollen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum rc 10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute über Verfügbarkeit im SAP-Überwachen mit Splunk. Und äh, Splunk, für diejenigen, denen das jetzt nicht sagt, kein Problem, ich habe den richtigen Mann hier dabei. Mit mir dabei heute ist Nicolas Kotidis. Nico, herzlich willkommen.
0: Hi Tobias, danke, dass ich da sein darf.
1: Nico ist Subsolution specialist bei Splunk und ähm, ist in seiner Historie, also du bist studierter Informatiker und hast lange Jahre SAP-Basis gemacht, Hast da mal gesagt, okay, du guckst mal nach äh, VMware so über den Teller der virtuellen Tellerrand der virtuellen Maschinen und bist dann jetzt seit 2017 bei Splunk und äh, hast da den den Titel Botschafter Splunk für SAP. Jetzt muss man vielleicht als Full Disclosure auch äh, wissen, äh, liebe Zuhörer und Zuschauer, äh, wir setzen selber bei der MindSquare schon Splunk ein. Also wir nutzen das für die äh, Subsecurity. Das heißt also, die Botschaft ist zumindest bei uns schon angekommen. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Äh, Nico, du hast gesagt, wir müssen auch mal irgendwie reden hier über das Thema Verfügbarkeit, weil du sagst, das ist eigentlich auch ein Thema, wo Splunk helfen kann. Jetzt ist meine erste Frage an diejenigen, die jetzt mit Splunk auch irgendwie noch gar nichts anfangen können. Kannst du uns mal irgendwie abholen, weil ich habe im Internet auch mal ganz kurz gelesen, ja, hier, das ist die, äh, die Data to Everything Plattform und es gibt irgendwie keine Datenbank oder irgendwie sowas. Erklär mal bitte, was ist Splunk?
0: Ähm, du hast schon gut angefangen. Splunk ist tatsächlich die Datenplattform to Everything. Ähm, wir können jegliche Art von Daten sammeln, das heißt, sie müssen menschenlesbar sein, Logfiles, Alarme, Traces, all das. Maschinendaten sammeln wir und speichern wir nicht. Also MP3-Dateien zum Beispiel, das macht keinen Sinn. Aber wir können darauf referenzieren, wo hat etwas stattgefunden in diesem Fall. Und die Plattform ist deswegen so einzigartig, weil wir keine Tabellen dahinter haben. Wir haben keine Datenbank dahinter, sondern haben ein patentiertes Verfahren, all diese Informationen in Indexen abzulegen, und dort dann zu suchen und zum Suchzeitpunkt erstellen wir erst das Schema. Das heißt, während die Daten ins Blank ankommen, ist uns ganz egal, wo welche Information steht. Das Wichtige ist nur, sie müssen einen Zeitstempel haben und egal, ob sie strukturiert oder unstrukturiert sind, wir nehmen sie entgegen und stellen sie dann für spätere Suchen zur Verfügung.
1: Also im Prinzip habt ihr eine riesen Datensenke gebaut, also äh, wenn jetzt irgendein System irgendetwas mitzuteilen hat, dann, äh, dann nehmt ihr das an, sagt Dankeschön und hast noch was?
0: Ja, so ging es los. Ähm, unsere Gründerväter, sage ich mal, sind damals im Silicon Valley durch die Firmen gegangen, haben gefragt, was braucht ihr eigentlich hier, um euren Rechenzentrumsbetrieb aufrechtzuerhalten. Und da kam für bei vielen die Antwort, ähm, wenn wir irgendein Problem haben, dann müssen wir auf alle äh, Server gehen und uns dadurch greppen durch unzählige Logs. Und da kam halt diese Idee, das, äh, das zu entwickeln. Und dann wurde halt gemerkt, okay, das, was wir da gebaut haben, das kann eigentlich viel mehr. Dann kamen Security-Use-Cases dazu, dann hat man gesehen, hey, wir können ja auch IoT-Daten unglaublich gut verarbeiten, weil es gibt keine Standards im IoT-Umfeld, wie welcher Sensor Daten äh, schickt. Und so wurde das immer mehr. Wir haben natürlich auch äh, die eine oder die Firma dazu gekauft, um äh, noch schneller, noch besser zu werden. Ähm, und mittlerweile sind wir die Data-Plattform für Everything.
1: Das hört sich gut an. Jetzt äh, ist es ja so im SAP-Umfeld, also ich meine, ich kann mich daran erinnern, aus meiner, in meinem vorherigen Leben sozusagen war ich ja Security-Admin und auch für Firewalls und, und Switches und so weiter zuständig und die haben dann alle auch irgendwas geschrien und da weiß ich noch, wie schmerzhaft das war, sich dann durch irgendwelche Syslog-Server, was ja dann da schon advanced war, sozusagen durchzugraben, da mal irgendwas zu finden oder so. Also das einfacher zu haben, okay, d'accord. Jetzt... Was hat denn das, ähm, wo kommt das denn mit, mit SAP zusammen? Also wo gibt es da be vielleicht bereits Überschneidungen oder was sind so typische Einsatzszenarien, wenn man jetzt sagt, ja, ich mache hier, mach hier SAP und was hat Splunk damit zu tun?
0: Ich, ich glaube, die, ganz, also die Frage ist erstmal sehr gut, weil natürlich, wenn man SAP kennt, alles ist, Absolut relational, alles ist in Tabellen gespeichert. Ich weiß immer, in welchem Feld welche Information ist. Und SAP ist ja auch unglaublich gut dokumentiert. Und deswegen bin ich die Frage gewöhnt. Und die Überschrift, die ich da der Antwort eigentlich gebe, ist End-to-End-Visibilität. Ich möchte ja raus aus diesem Silo-Gedanken. Ich betrachte nur SAP und ich möchte hin, zum Beispiel mein SAP als IT Service als Ganzes verstehen. Das heißt, ich muss den Service und seine ganzen Subkomponenten verstehen. Und dieser Service ist abhängig vielleicht von Betriebssystem, von Virtualisierung, von CPU Metriken, von Memory Metriken. Storage ist wichtig. Dann kommen da unten Netzwerkdienste, DNS, DHCP, Active Directory. All das geht nach unten und wird wie eine Pyramide, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und diese Dienste haben unterschiedliche Art und Weisen, ihre Daten zu loggen, zu senden. Und wenn ich dort dann vielleicht irgendwie den Anruf im schlimmsten Fall bekomme, SAP funktioniert nicht oder ist langsam, dann komme ich sofort, ja, bei mir ist alles grün, dann gehe ich das nächste Level runter, das nächste Level, nächste Level. Bei allen ist grün, aber dennoch ist der Dienst langsam. Und dann, wenn ich in diese... Investigation starte, wo kommt das her, dann ist nicht mehr alles in klaren Tabellen aufgeteilt, sondern zum Beispiel, ich muss einer IP-Adresse einfach suchen und dann ist in Splunk ganz egal, wo diese IP-Adresse, in welchem Feld die gespeichert wäre, sondern wir machen eine Volltextsuche über alle Daten in Splunk, um rauszubekommen, welche IP erzeugt denn gerade diesen Traffic zum Beispiel. Und in der Security ist das Ganze natürlich noch noch viel klarer zu verstehen, weil Firewall-Logs, VPN-Logs, äh, Proxy-Logs, wo kommt der Angreifer her? Äh, der hat sich dann vielleicht angemeldet, hat eine Datei runtergeladen. Was ist dann mit dieser Datei geschehen, die dann auf irgendeinem Netzwerkshare lag? Ist die hochgeladen worden in die Cloud? Ist die per E-Mail verschickt worden? Oder ist die vielleicht einfach per USB-Stick von einem Notebook gezogen worden? Das heißt, die, die Varianz der verschiedenen Informationen, die dort gesammelt werden müssen, das ist einfach riesengroß sondern stell dir mal vor, du musst das alles in Tabellen speichern.
1: Ja gut, ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil äh, bisher habe ich so gearbeitet. Ja, also, <lacht> also jedenfalls ich habe es versucht. Ne? Also ich meine, gut, zur Überwachung äh, und zur Fehleranalyse gibt es natürlich von der SAP den äh, SAP Solution Manager. Der ist aber natürlich auch irgendwie ja limitiert durch das Schema durch das Prinzip irgendwie. Ne? Da ist natürlich auch trotzdem alles statisch. Es kann natürlich ganz viel erhoben werden, Daten werden gesammelt, aber die Art und Weise, wie ich das dann recherchiere, wo es ein Problem gibt. Also es gibt ja auch im Solution Manager Root Cause Analysis, ne? wo ich die Ursachenanalyse mache und dann kann ich mir da auch ähm, Grafiken anzeigen lassen, dass irgendwas grün ist oder so. Aber letztendlich bin ich doch schon sehr auf das SAP-Ökosystem beschränkt. Und für andere Sachen gucke ich dann wieder an andere Stellen. Und was ich allerdings wirklich eigentlich nie habe, ist, ich kann an einer Stelle mal was in so eine Google-Suche quasi reinwerfen. Und der sagt mir dann ja, der und der hat dazu eine Aussage irgendwie. Also wenn man jetzt irgendwie so eine Zecke sich eingefangen hat im Netzwerk irgendwie, der jetzt irgendwo hin streut da und, und da Angriffe fährt oder wie auch immer. ja Oder es kann ja auch schon sein, dass, dass irgendwie es irgendwie einfach allgemein unklar ist, wo was herkommt. Man kriegt irgendwelche Fehlermeldungen und versucht herauszufinden, wo sind die noch oder wo kommen die her. Da dann eine Stelle zu haben. Du hast mir das ja auch schon mal gezeigt. Ne? Das ist wirklich, man Ihr müsst euch das, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Da gibt es dann so eine Eingabemaske, da tippt man einen Error und dann zeigt er einem alle Logs an über seine gesamte Systemlandschaft, äh, wo in dem Error-Log, in den letzten, was was, äh, was auch immer man ausgewählt hat, 60 Minuten oder so, ein Error aufgetreten ist. Egal, ob das jetzt ein Sub-Gateway ist, ein, äh, ein ganz normaler ABAP-Stack, irgendein Applikationsserver oder ein SAP-Router oder weiß der Geier was. ja, Es wird einfach von allen gleichzeitig angezeigt. Das finde ich schon, um es zu untertreiben, ganz nett. Ja. Gut, also du, du sagst, das ist eine Möglichkeit, ja, Forensik, also dass man also diese Analyse machen kann, diese... Entstörung ja, oder die Ursachenanalyse. Und da kommt ihr ja auch her, hast du ja erzählt, ne, mit dieser Aggregierung, mit der Sammlung von ja, Protokolldaten in irgendeiner Form. Dann ne, muss ja nicht mal sicherheitsrelevant sein, sondern einfach auch, was passiert überhaupt? Ne? So ähm, gab es Fehlermeldungen und so weiter. Jetzt ist ja die Frage der Überwachung, also der Verfügbarkeitsüberwachung, das war ja auch so ein bisschen das, wo wir gesagt haben, ah, da, da müssen wir mal drüber reden. So ein Ding, man will ja eigentlich, das ist ja reaktiv. Ne? Ups, ist es was in den Brunnen gefallen. Jetzt bin ich, muss ich mich selber als Admin mit meinem Druidenwissen, mit meinem miraculix wissen auf die Reise machen und überlegen, was ist denn da die Ursache jetzt gewesen? Die etwas andere Variante ist ja, das Ganze so feingliedrig zu überwachen, dass mir das vielleicht erspart wird. Kannst du das mal skizzieren, wie, wie sowas funktionieren kann, dass man ein, ein Engmaschiges Monitoring da aufsetzt?
0: Genau, das ist das ist ja so ein bisschen, wo wir hinwollen, raus aus diesem reaktiven Rein in das Proaktive. Wir bei Splunk nennen das Minus MTTA. Also wir haben quasi schon, können etwas tun, bevor wir, äh, bevor das Kind in den Brüllen gefallen ist, um mal hier eine Phrase zu bemühen. Ähm, und wie machen wir das? Wir haben eine Lösung, die schon seit vielen Jahren auf dem Markt ist und bei Gartner auch sehr weit oben und auch unter dem Begriff AI Ops ge, ähm, geführt wird. Also das heißt, wir haben eine Big Data Plattform, auf der on top Machine Learning betrieben wird und unsere Lösung heißt IT Service Intelligence. Ähm, das heißt, wir können über die Daten, die gesendet werden, lernen über die Zeit und kennen den Normalzustand einer Umgebung und können dann auch die Modelle so trainieren, dass sie unterschiedlich natürlich, 15, 30, vielleicht 45 Minuten äh, voraussagen können, wie wird der Zustand deines Services und hier halt für den SAP-Service, wie wird der Zustand dieses Services sein und was wird die Ursache einer möglichen Störung oder eines Ausfalls sein? Und wir haben zum Beispiel einen Kunden in den USA, 3M, die haben die Zeiten und die Aus, also die Zeiten, die sie verbringen, um Fehler zu beheben oder grundsätzlich Ausfälle zu haben um 80 Prozent minimiert. Allein dadurch, dass sie die Daten im SAP Umfeld, die, die Daten in Splunk und in ITSI analysieren.
1: Kannst du mal ein Beispiel dafür geben, was denn dann ich da sehe? Wir haben ja noch jetzt gar nicht, also ich habe mal diese Suchmaske erwähnt, da tippt man was ein und sieht man da irgendwelche Einträge. Das ist äh, das sieht dann auch ein bisschen aus wie bei Google. Es sind erstmal Texteinträge, die ich dann da finde. Das heißt, das ist jetzt nicht das, wo was normalerweise in den Werbebroschüren steht, wo dann normalerweise erst irgendwie bunt ist, sondern es ist wirklich so: komm, gib mir den Kram in Reinform. Gibt es also schon noch vielleicht so aufgeteilt, weil hier bestimmte Felder identifiziert, damit das Ganze als Tabelle dargestellt wird. Was ist denn. Ist das der Modus, mit dem man da arbeiten muss, also dass man, dass dann letztendlich die, ähm, die Admins halt mitbekommen, okay, es hat sich was verändert, aber was, was sehen die denn dann, also wie fühlt sich das für die an, kannst du das mal beschreiben, dass du mal so einen so Workflow irgendwie durchspielst, also auch bitte äh, mit beschreibender Sprache, es hören ja auch, also du kannst du begrenzt jetzt mit den Händen äh, zeigen, so. Kannst du natürlich trotzdem, ja.
0: <lacht> ich ich kann es versuchen. Ähm, natürlich, das ist die, diese Suchmaske mit der Sucheingabe, das ist so, wo wir herkommen, das ist, wo man auch dieser Name herkam, das Google fürs Rechenzentrum damals. Und, ähm, und damit fangen auch viele Kunden an. Wenn du Splunk ganz nackt installierst, dann sieht es einfach so aus und wartet darauf, Daten zu bekommen und dann kannst du suchen. Aber Splunk ist eine Plattform, ähnlich wie dein. Smartphone, auf dem du dann Apps installieren kannst und dadurch reicherst du diese Plattform an. Ähm, und dann gibt es verschiedenste Plattform, äh, Apps für Security, für äh, IoT-Geräte überwachen zum Beispiel oder auch für Verfügbarkeit sowie ITSI. Und ITSI, äh, die IT Service Intelligence, ähm, hat ein Content Pack für SAP Daten, die wir dann out of the box verstehen und da geht es einfach darum, so schnell wie möglich auch einen Benefit aus so einer Plattform zu holen. Und das heißt, sobald die Daten bei Splunk ankommen, erstellen wir Service-Trees zum Beispiel. Wir verstehen an die nee, über 500 sogar KPIs aus dem SAP-Basisumfeld und bauen dann Service-Trees dazu auf. Also ähm, dann aufgeteilt in ABAP und Java-Stack. Und können dort dann sehen, okay, wie funktioniert zum Beispiel die ABAP-Integration? Wovon ist die abhängig? Und wenn da etwas nicht funktioniert, ähm, welche Auswirkungen hat das auf den Zustand des Gesamtsystems? Das ist einem zum einen sehr gut äh, visuell dargestellt in so einem Baumdiagramm nach unten. Und du siehst automatisch, wenn unten etwas orange wird oder vielleicht sogar rot, wie wirkt sich das nach oben aus? Und ähm, du kannst aber dann auch jederzeit da drauf klicken, siehst dann die KPIs, welche sind die Metriken, die das, die, die das ausmachen und kannst sofort auch ein Ticket, das erzeugt wird, in dem alle Fehlerursachen äh, gewandelt werden über Machine Learning. Weil was ist denn wichtig, wenn etwas passiert, dass ich mich nicht auf die 100 oder 1000 Symptome konzentriere, sondern tatsächlich auf die Root Cause, also auf die Ursache des Problems. Und das wird dort dann über Machine Learning gesammelt und demjenigen, der den Fehler begeben möchte oder muss, dann quasi das Leben so einfach wie möglich zu machen. Sollte dort etwas noch nicht so sein, wie es sein soll, kann man das auch anpassen, kann das dann speichern für das nächste Mal, wenn der Kollege in Urlaub ist und jemand anders muss es machen. Also da, da ist eigentlich keine Grenzen gesetzt, welche Möglichkeiten man mit Splunk ausschöpfen kann.
1: Jetzt ist es ja so, die Grenzenlosigkeit von Systemen sorgen auch manchmal dann für Verdruss, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist also meine Erfahrung, wenn man auch Monitoring aufsetzt, dass ich dann zum Beispiel im Solution Manager auch ganz viele Möglichkeiten habe. Ich habe alles, ist alles ist möglich und dann ist es so, dass... Also, manchmal so ein bisschen die Basics aus den Augen verloren werden, irgendwie. Oder dass dann auch versprochen wird: Ja, ja, wir, Abhängigkeiten, ne? wenn da unten irgendwas rot wird, wird oben auch rot. Mit dem Effekt, dass alles dauerrot ist, weil man unten irgendetwas nicht grün kriegt, aber es ist nicht wirklich das ganze System dann kaputt. Und einerseits die automatische Erkennung von Abhängigkeiten, aber auch, ich sag mal, das Mann, also ist dann manchmal irgendwie schwierig. Und das, äh, Auto, ähm, das manuelle Einstellen von äh, Abhängigkeiten sorgt dann oft dafür, dass es nicht gemacht wird. Und dann ja, mhm. profitiert man nicht von, dieser, von diesem Root-Cause-Mechanismus. Ähm, Was würdest du denn sagen, ist im Moment, ich sag mal, so der schwere Grad, also im Sinne von der Schwierigkeitsgrad, wenn man das so formulieren kann? wenn man jetzt so eine, eine Überwachung mit Splunk aufsetzen will von seiner SAP-Umgebung. Also viele, also es gibt ja auch, ich sag mal, freie Tools, wie ich Singa oder wie auch immer, Nagios-Klone und so weiter, die dann von außen gucken, die haben immer das Problem, die können ganz viel innerhalb vom SAP nicht erkennen. Dann der Solution Manager kann tief bis also ins Kleinste im SAP reingucken, ist von der Usability aber manchmal speziell ähm, oft. Und äh, wo befindet sich das blank?
0: Ja, das Also ich gebe dir schon recht, ein, ein Tool, das dir hilft, die Nadel nicht im Heuhaufen, sondern im Nadelhaufen zu finden, kann sehr komplex erscheinen und ähm, wenn ich den Solution Manager oder viele andere Lösungen, da habe ich die Frage und dann entwickle ich eine Software, die mir hilft, diese Frage zu beantworten. Und dann ist dann weiß ich, welche Fragen diese Software beantworten kann, weil der Entwickler genau das entwickelt hat oder der Hersteller. Bei Splunk ist das unterschiedlich. Ich habe die Plattform und ich kann dann jede Frage über unsere Suchsprache stellen Wir haben STL. Die ist unglaublich einfach zu lernen. Und die Apps, die ich vorhin angesprochen habe, die geben einem auch schon viele, viele, viele Suchen vor. Es gibt zum Beispiel die App Power PowerConnect, die hilft SAP zu klassisch zu monitoren. Und oft sehen wir auch, dass die ganz einfachen Fragen, wie viele Benutzer sind angemeldet, wie viele Batch-Jobs laufen gerade, wie viele Logs habe ich auf den Tabellen. Das sind immer noch die Klassiker. Und das sind einfache Suchen in den Daten. Aber dann komme ich von Hölzchen auf Stöckchen. Dann kommt der Kollege rein. Sag mal, können wir in Splunk auch das und das rausfinden? Und du sagst, wenn wir die Daten haben, ja klar, lass uns mal reinschauen. Und dann fängt man an zu suchen und dann merkt man, Wow, die Frage hatte ich vorher gar nicht, aber wenn ich die jetzt beantwortet bekomme und in Zukunft auch, dann hilft mir das im Tagesverlauf ungemein. Und so habe ich zum Beispiel auch schon für Kunden ein Daily Monitoring Dashboard erstellt. Unglaublich einfach, flexibel, aber anstatt in dem Solution Manager oder in dem System sogar selber Transaktionen aufzurufen, Filter zu setzen, das Ergebnis anzugucken, bestenfalls ist alles gut, man springt zum Nächsten. Wenn etwas schlecht ist, dann wird es schon wieder... Ich gehe mal in die Forensik rein. Das sind ganz einfache Use Cases und ich bin ja schon jetzt über vier Jahre bei Splunk und was ich über die Zeit gelernt habe, das ist eine Reise. Ich, ich fange an mit Splunk, setze es ein, ich fange an mit einem bestimmten Set of Daten, was ich einlese und über die Zeit merke ich, wow, mit den Daten mache ich schon viel. Wenn ich jetzt noch die, zum Beispiel beim SAP die Betriebssystemdaten dazu hole, dann kann ich viel mehr herausfinden, weil im SAP habe ich ja nur, habe ich natürlich Metriken vom Betriebssystem, aber nicht alle. Und wenn ich das anreichere, sehe ich das nächste Level. Wenn ich dann virtualisiert bin zum Beispiel, dann hole ich mir die noch von der Virtualisierung dazu. Wenn ich in der Cloud bin, dann bin ich ja eh schon ein bisschen blind, dann hole ich mir Cloud-Daten dazu. In der hybriden Welt noch komplexer. Und dann brauche ich eine Plattform, um quasi das wichtigste System, was ja SAP oft ist, im Unternehmen am Laufen zu halten. Da brauche ich auch eine Plattform, die diese Flexibilität hat. Und wir unterstützen die Kunden natürlich auch selbst mit unseren Partnern. Und es gibt eine unglaublich große Community für Splunk. Und also man kann, bekommt eigentlich jede Frage schon oft in unseren Foren beantwortet in Splunk Answers. Und ansonsten haben wir unglaublich gute SE-Community, SA unsere Sales Engineers, die äh, richtig gut sind und mit dem Kunden zusammen auch Dinge entwickeln, unser Professional Service. Also da sind so viele Möglichkeiten, da äh, zum Ziel kommen zu kommen. Das, also ich glaube, das, da verliert man sich nicht.
1: Okay. Ich, ähm, ich vor 20 Jahren vor 20 Jahren habe ich meine Karriere damit angefangen, dass ich im Helpdesk gearbeitet habe und einer unserer Aufgaben war, jeden Morgen einen Early-Morning-Check zu machen. Das war der EMC-Check, Early-Morning-Check. Da gab es dann so ein Papier, das, es gab das 30 Mal im Vorfeld ausgedruckt, eine Checkliste. Ich habe dann aus dem Ordner eine Checkliste genommen, habe sie auf meinen Schreibtisch gelegt und bin dann losgezogen, habe mir verschiedene eine Transaktion im SAP angesehen, habe aber auch mich über Telnet in die Lagerlogistiksteuerung angemeldet und geguckt, ob die Lagerlogistiksteuerung noch funktioniert. Ja, also äh, von bis. So, jetzt, wenn wir über Überwachung im SAP sprechen, dann bin ich halt auch sehr schnell bei dieser technischen Überwachung äh, mit ähm, ist die Festplatte voll und so weiter und so fort. Das ist ja heutzutage, wird das ja eigentlich schon als Hygiene Faktor, also vorausgesetzt, dass das da ist und das geht. Ne? Also keiner, der bei Sinn und Verstand ist, macht ja betreibt ein SAP, ohne dass er diese Basics überwacht. Egal, ob er das jetzt mit einem solution oder mit Nagios-Kloden oder sonst irgendwas macht. Äh, Jetzt, wie sieht das denn aus, wenn man jetzt sozusagen diesen Blick über den Tellerrand gemacht macht? Du hast ja eben angedeutet, da kommt jemand in dein Büro und sagt, können wir das auch noch mit, mit Splunk machen. Wenn du das jetzt aber noch weiterfasst, dann ist ja auch der Anspruch eigentlich, dass man von diesem IT-Monitoring eigentlich noch einen Schritt weiter macht und dann guckt, kann ich eigentlich eine Aussage darüber treffen, nicht nur, ob die Festplatte voll ist, sondern kann ich auch eine Aussage darüber treffen, ob wir hier weiter Bestellungen im Moment annehmen können. Und kannst du das mal skizzieren, also wo ihr euch da seht an der Stelle und auch vor allem im Zusammenhang mit SAP?
0: Ja, das, das ist eine echt gute Frage, denn ähm, ich habe auch um, vor etwas über 20 Jahren mit IT angefangen und genau dasselbe gemacht. Diese Excel-Listen, Entschuldigung, ähm, geführt und äh, unterzeichnet, Häkchen gemacht und oftmals war über Wochen derselbe Fehler in derselben Spalte und man hat... Ja, kannst du, halt kannst so. du
1: ignorieren, ne? Genau. Aha, alles klar, okay. Wir ändern nicht den Check, wir beheben nicht das Problem. Nee, kannst du ignorieren, das ist okay. Genau.
0: das ja. ist das neue Normal. Und, ja, ja. Äh, ja. und genau... Ähm, Damals war IT auch nur ein Kostenfaktor, aber mittlerweile sehe ich immer mehr Kunden und auch vor allen Dingen IT-Leiter und IT-Verantwortliche, die äh, mit guten Ideen ihr Business unterstützen wollen und auch müssen, weil ähm, die IT nicht mehr nur ein Kostenfaktor ist, sondern sie schafft, neue Möglichkeiten, Umsatz zu kreieren, Kundenzufriedenheit hochzutreiben. Und wo wir da bei Splunk vor allen Dingen helfen können, ist natürlich äh, sicherzustellen, dass komplette Businessprozesse überwacht werden in Echtzeit und sichergestellt wird, dass die auch so funktionieren, wie sie sollen. Und warum ist das wichtig? Aus meiner Erfahrung macht SAP alleine niemals einen kompletten Business-Prozess aus. Also da sind immer mehrere Systeme dahinter. Also wenn ich einen Webshop habe, dann fängt das ja vorne mit dem Web-Server, mit der Middleware, mit da sind Firewalls dazwischen, dann ist eine Datenbank, das vielleicht das SAP-System irgendwo dahinter halt. Ähm, dann eine Integration zu irgendeinem externen Anbieter und und und. Das ist, also das kann man so granular auf spalten, wofür wir irgendwie übrigens auch äh, Workshops haben, um eine Service Decomposition, um da herauszufinden, was gehört alles dazu und das Ganze zu überwachen, um tatsächlich als IT für das Business sicherzustellen, die Kundenzufriedenheit ist hoch, unsere Umsatzziele werden erreicht. Unser Service ist auf einem Level, so dass wir quasi alles gemacht haben, um sicherzustellen, dass unser Betrieb weiterläuft. Das ist auch etwas, was IT-Leiter heutzutage schaffen wollen. Und da können wir von Splunk helfen, weil wir die Daten von allen Systemen vereinen und korrelieren können und dort auch über ITSI auch visualisieren können ähm, und sagen können, okay, so sieht der Prozess zum jetzigen Zeitpunkt aus. Und wenn es so weitergeht, ist der Zustand des Prozesses in 15, 30 Minuten auf dem Level.
1: Ist das was, also ich meine, bei SAP habe ich dann manchmal so den Effekt, es gibt nur das eine oder das andere Extrem. Entweder du bist auf der SAP -GUI und hangelst dich dadurch irgendwelche SM21-Transaktionen oder es wird von dem, ähm, dem Vorstands-Dashboard gesprochen,
0: mhm.
1: äh, wo also die gesamte Firma im Drill-Down über Enterprise Threat Detection oder irgendwelche, also sonstigen ähm, HANA-DB-Apps, äh, Analytics-Apps, äh, die er dann da fancy Dashboards generiert. Also wie ist das? Also ist blank dann entweder ein Tool für Admins und dann nur ganz schwierig ein Tool für andere Anwender? Oder ich sag mal, wenn ich, wenn ich jetzt von einem IT-Leiter ausgehe, Wem, wem, für wen mache ich das? Also für, für, mache ich das für mich oder kann ich das auch für andere machen?
0: Na, das ist, die Flexibilität der Plattform kann für jeden angepasst werden. Ich kann natürlich dieses Echtzeitbild in einem Glass-Table für den Vorstand schaffen. Wie läuft es jetzt gerade? Geht mein Umsatz hoch? Geht mein, Mit Wishi-Wischi, äh,
1: so auf dem den, mit
0: mit Full Mobile Integration, alles. Wir, wir ja. haben sogar eine VR-Lösung, dass du mit der VR-Brille auf den Glass-Tables arbeiten kannst. Aber das, oh das habe ich bisher nur eher, eher in die Richtung Security Operations Center gesehen, dass die Jungs quasi nicht mehr auf die große Wand da schauen, wie das immer in wir den Filmen Wir können den Film
1: so Johnny Mnemonic-mäßig dann... Richtig. Du, oh okay.
0: nee. Um, nee, wie hieß der Film mit Tom Cruise hier? Ähm, ähm, wo der auch so mit den Händen hin und her.
1: Ja, steht. ja, ja. Mir fällt mir auch gerade nicht ein, wie wir, wo beiden wir in die Filmprofis gucken können. Genau. Ja, ja. Ja, ähm, ich weiß gar nicht. Ja.
0: Auf jeden Fall, wir können natürlich, das ist das, sag ich mal, ganz oben und da äh, äh, kann der Vorstand schauen und möchte natürlich eine grobe Übersicht, vielleicht vier, fünf Kennzahlen drauf haben. Aber das Geheimnis ist, dass ich auf jede dieser Kennzahlen klicken kann und entweder habe ich dahinter ein weiteres Dashboard, das mir dann diese Kennzahl granulare anzeigt, aber ich kann auch immer bis ganz runter, wenn ich der Admin bin, kann ich bis ganz runter in die Rohdaten und blank speichert diese Rohdaten alle so, wie sie angekommen sind. Also, es wird nicht irgendwie eingestampft zu einem fünf Minuten Mittelwert, der mir ja nachher überhaupt nichts darüber aussagt. Ja, wie tatsächlich weil das die machen Welt ja die
1: Analytics-Systeme. Ne? Die genau. ziehen sich ja sozusagen nur die KPIs von den Daten sozusagen und verdichten, verdichten, verdichten. Und mhm. ich habe hinterher das Problem, dass ich zwar sage, okay, da war eine Spitze, aber was war denn das? Genau. Und das ist dann extrem schwierig, ja?
0: Und genau das wollen wir halt nicht. Wir wollen immer die Rohdaten haben. Wir wollen bis zu der Ursache, bis zu dieser Nadel, die genau diese Spitze ist, da wollen wir hin und das wollen wir finden. Und das ist genau das, was die Kunden dann auf dem auf der Admin-Seite haben wollen, unten die, die Root Cause finden der Vorstand, aber nicht unbedingt. Und wir wollen dem Vorstand natürlich auch nicht seine klassischen BI BO Tools wegnehmen, denn dieses Slicen und Beißen, was man dort macht, was wäre wenn Analysen, dafür ist blank nicht gemacht. Wir geben eine Echtzeitvisualisierung und Analyse der Daten, also wir warten nicht auf ETL Prozesse, die in der Nacht äh, laufen, sondern äh, bei uns sieht man immer das, was jetzt gerade Zustand ist. Ich kann aber auch jederzeit über den Time Picker sagen, ich gehe jetzt mal zurück und schaue, wie es letzte Woche war. Oder ich gehe auf, auf letztes Jahr zurück, äh, Black Friday zum Beispiel. Ein sehr gutes Beispiel, das benutze äh, das ich schon seit vier Jahren. Aber hier ist eine neue Audience, glaube ich. Die haben es noch nicht <lacht> gehört. Ähm, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel, äh, finde ich. Stell dir vor, ich, du hast einen Webshop. Und du du führst ein neues Produkt ein ne, und bist total begeistert und äh, Montag, Startschuss, du verkaufst dieses neue Produkt und am äh, Freitag schaust du in deine BI-Tools und sagst, hey, über die Woche haben wir dieses Produkt 100 Mal verkauft. Und dann sagst du, wow, Riesenerfolg, super, Sekt, Korken, Knallen. Das sagt dir dein BI-System. Jetzt würdest du aber in die Maschinendaten schauen und würdest vielleicht sehen, dass dein Webserver tausendmal das in Warenkörben hatte, aber 900mal schiefgegangen ist, weil irgendwas in der Kommunikation zwischen bestimmten Webservern und deinem SAP-System schiefgegangen ist. Diese Information kommt in deinem BI-System niemals an, weil das BI-System hinter dem ERP-System liegt. Und das heißt, da ist es nicht, ich denke, niemand lässt auch nur eine Sektkorke knallen, höchstens auf dem Boden vor Schreck wenn er sieht, dass er 90 Prozent der Bestellungen nicht umgesetzt hat. Und das ist, die Wahrheit liegt oft in den Maschinendaten, auch für, die, für das Business. Und das ist, finde ich, ein, ein Beispiel, wo man versteht, oh, ich muss, um mein Business zu verstehen, nicht nur mein ERP-Monitoren, sondern auch alles, was dieses ERP supportet, also dieses Universum, die Satelliten drumherum. Und wenn man das verstanden hat, dann geht man auf eine Reise mit Splunk und erkennt, Wow, wo sind denn hier Fallstricke in meinem Unternehmen? Wo kann ich besser schauen? Wo kann ich halt sicherstellen, dass alle tausend Bestellungen auch ankommen in meinem ERP-System?
1: Ja, das also mir fallen mehrere Beispiele aus meiner Vergangenheit ein oder aus der Beratungspraxis, wo vorne, also wo vorne reingekippt worden ist, Webshops und so weiter und so fort. Und es dann vielleicht. Völlig unwahrscheinlich, dass es mal an der, am SAP gelegen hat, aber ich, wir sagen mal, dass die Schnittstelle ein bisschen gezickt hat. Ja? Und das ist, war wirklich dann erstmal zu dem Punkt zu kommen, dass man das bemerkt und dann zu dem Punkt, dass man versteht, was da passiert und dann natürlich auch die ganzen entg entgangenen Nachrichten, die nicht erfolgreich übertragen sind. Ich meine, das ist ja was, worüber sich dann auch alle äh, mit äh, der Cloud Integration oder welche Software man auch jetzt gerade verwendet, dann natürlich auch umschlagen müssen. Ich denke, da findet sich der ein oder andere wieder, der das, der das hört. Wenn ich denn jetzt sage, okay, das hört sich irgendwie gar nicht so schlecht an, was wäre denn deine Empfehlung, wie man denn überhaupt in das Thema einsteigen kann? Also wir werden natürlich auch noch mal ein paar Infos jetzt verlinken, hier in die Show Notes, könnt ihr in den Artikel reingehen. Aber was würdest du denn sagen, was ist so dein Tipp, um mal in, dieses, in diese Welt von Splunk einzusteigen?
0: Also das ist eigentlich mannigfaltig. Zum einen haben wir unglaublich viel Kontext, wir sind sehr kommunikativ, wir haben Blogartikel, wir haben viele Partner, wie auch euch zum Beispiel, mit denen man ins Gespräch starten kann. Man kann auf mich zukommen, wenn es ganz speziell SAP ist. Und wir haben aber auch unglaublich coole Workshops, Hands-on-Workshops. Da gibt es zum Beispiel Splunk für Rookies, das heißt tatsächlich von Anfang von diesem Google fürs Rechenzentrum einfach mal nach Error suchen bis zum Dashboard mit Weltkarte, Kuchendiagramm, Tabellen selber bauen. Zweieinhalb Stunden echt macht richtig Spaß. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel unseren BSI Business Service Insights Workshop, in dem geht es dann tatsächlich um äh, SAP Daten, die äh, dort analysiert werden, SAP Systeme, wo geschaut wird, wo kommt der Fehler her? Und da kann man quasi schon tatsächlich Frischluft schnuppern. Mein Tipp ist einfach anfangen und schauen, keine Angst haben. Also das ist keine schwarze Magie, sondern es ist einfach eine unglaublich Data-to-Everything-Plattform.
1: Das, das lasse ich mal so stehen. Nico, vielen lieben Dank für diese interessante Informationen, Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ja, was haben wir gelernt? Splunk kann Daten einsaugen. Splunk kann mir dabei helfen, meine Services auseinander zu dividieren, damit ich dann verstehe, wo vielleicht irgendwas hängen bleibt und das Ganze dann auch noch kombinierbar mit SAP. Das heißt also, mein Satz, den ich meistens beim Solution Manager sage, dass der also am besten SAP spricht und versteht. Wahrscheinlich werde ich nicht sofort davon abrücken, aber es gibt anscheinend auch andere, die ganz gut Sappisch an der Stelle sprechen können. Nico, vielen lieben Dank dafür. Danke
0: für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen habt, gerne eine Mail schreiben an harmes.rz10.de Ansonsten, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut in die Shownotes. Danke euch, macht's gut, bis demnächst. Ciao.